0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，
1: 大家好，我是胡 Sir
0: 。哎呀，咱们上一期聊到忘了宋老大上梁山了，哦，上梁山了、啊，你别老忘了呀。啊、对
1: ，该接接他,、哎、接他
0: 老爷子了，是吧？对，一礼拜、嗯、上山了，笑一黑三郎啊，自己那是不是？大碗喝酒，大块吃肉去了，老爷子不能给落了。别被那什么了，连坐了。哎，这个他从江州犯那些事儿，这消息肯定得报上去对，对吧？蔡九知府自己肯定不可能扛下这么大事儿来，对呀、啊，是吧？他爹都扛不住，别说他了，是不是？嗯、那报上去后呢，这消息只要是下来了，肯定得先抓他爹。对，咱不说抓，只要得控制住，对吧？嗯，肯定得抓
1: ，因为宋朝还是连坐，连坐呀，对，是那个。哦他他的乡里制度嘛，这是其中的一个必不可少的元素在里头啊，那肯定跑不了。那么宋老大要下梁山是吧？去接他爹去，哎，晁盖
0: 晁天王就说说，是吧？这兄弟连日来的征战是吧，挺累的，刚回到
1: 山上，歇息两日，然后一块儿去接他爹去。晁天王的意思就是什么呀？估计也接不回来，怎么也得是抢回来、哎。对，反正不管抢砸牢反狱是吧
0: ？肯定能给弄回来。嗯、对，别着急，兄弟，这事儿肯定给你办
1: 啊、嗯。宋江说不行。宋
0: 江说：“这个人要多去也不好，嗯，我就自己一人去，悄没声的，给我爹就是吧，带了就完了。哎，老有理，反正哎，对，反正就要么，因为那人要多啊，反而容易惊到这个，变着方的不听晁盖话。对对对对对，<笑>又惊到了这个乡里官府什么的，更麻烦啊。然后晁盖就说：说行吧，那你这这么着比你自己去去吧啊，也也也有点道理是吧、啊？对对对，你你说都有理啊，去吧啊，反正也拦不住啊。嗯”但是晁盖把晁盖说到前面了。晁盖说什么呀？说你要有疏忽啊，可无人可救、嗯、啊,啊！你自己一人去。这话说这份儿上，感觉就是晁盖好像有点不高兴了，对吧？嗯、毕竟山大王老大
1: 呀，对吧？哎、宋江说啊：“若为老父啊，死而无怨。”嗯，又是这套，没错、哎、啊。对，嗯，孝治天下，大家也都认可，挑不出毛病。
0: 关键是啊，嗯，说走就走啊！宋江马上就收拾东西下山嗯，啊嗯，带了一个大毡笠啊，草帽嘛，嗯，是吧？嗯哎，挎口腰刀，走了。嗯，众英雄呢，给这个宋江宋大哥送到金沙滩，姐姐又喝一顿酒。哎，这个饥餐可饮啊，小行夜住，咱就不说了。哎，一天到了这个宋家村。哎，宋江到了宋家村啊，天还没黑呢。嗯，宋江没敢就进去，在外边等着，等天黑呢。等到天色当晚了，哎，伸手不见五指了，悄没声儿的溜到他们家，
1: 轻叩门环，啪啪啪。对，按说这应该是挺隐蔽的，哎，对吧？你想他，他那个时候晚上的光就是月光，哎、对，没有路灯啥
0: 物的、啊，对、哎，对，谁也看不见他、嗯，是吧？等这个门一打开，哎，宋清说：“哎，哥哥，你怎么回来了？你你不在江州那儿犯事儿了吗？”宋江说：“说我来接你和老爷子，啊，收拾收拾东西，赶紧跟我走吧。”宋清说：“你在江州犯的事儿，我们全知道了，现在全村人都知道了。”这个江州知府啊，文书早就下来了。嗯，下来之后，咱这边每天都巡逻，就逮你呢。我们现在根本出不去。说白了，逮着宋江，罪名坐
1: 实了，再抓他们家里人
0: 。哎，哥哥，你要不然啊，哥哥，你赶紧先走，你回梁山上，搬请大兵来救我们。这个天天巡逻一百多口的人，咱跑不出去，没走两里路呢，就给逮回来了。宋江就说：“哎呀，行吧。”转身就走啊，趁着月色朦胧，慌不择路。赶紧跑啊！赶紧走，因为宋江也听说一百多人巡逻呢、哦。是，这一看他，他那是带着腰刀呢，他有什么把式啊？是不是？这给人递凶器，这是<笑>他这不好使啊！正走着呢，突然背后火起，大喊：“宋江休走！”哎，让人发现了，让人发现了。嗯啊，他到他们家那儿，我估计都盯梢了，嗯，是吧？在车里边，便衣在那等着呢。宋江心说话：“哎呦
1: ，这回完蛋了
0: ！”这。不听晁盖大哥
1: 之言啊啊，是吧？我发现他一只要一放单老得有事儿啊，要不然就是让这个土匪给劫了。没错，抛抛竿马进的是不是？啊。完了，这回
0: 宋江死定了。宋江跑啊，是吧？穿山越岭走林子，哎，他林子里要绕来绕去，哎，天黑没看路，嗯，走岔了，走到一地儿，这地儿宋江还认识，这地儿叫什么呀？这地儿叫环道村。什么叫环道村呢？说这进村的一条路绕一圈儿，还从这原来这口出不了啊？里外就这一条路，里外一条路。对，宋江心说话，完犊子，是不是？这你说得回身跑来不及了，那后边能看见火光啊？
2: 嗯
0: ，火把一看，那都是百十来人呢，咣咣咣往上追他。他就说回头也回不了了，得了，索性进去吧，找个地儿藏一藏，躲一躲，猫一下就得了啊。嗯，反正天黑人看不见，白天白天宰他们说白天的吧。宋江进了村子以后啊，看看都是民宅。你大半夜一上民宅，你一敲门，人家就知道了，是不是？没有人醒，还有狗叫呢，他跑不了。他、哎、呀，找了一个古庙，就钻到这个古庙里去了。嗯，古庙里进去之后呢，你说古庙里是这个庙啊，有点荒废，不会有人啊，也不会有人喊。哎呀，怎么回事啊？谁？但是这古庙里啊，没什么地儿能藏啊。对，是吧？除了神像，你你说你藏神像后边。一一绕圈都给你看见了，对吧？追他的人不少呢，对，是吧？不好使啊，对。这推开门进去之后，哎，找了一个大殿。这大殿呢，万一能有个什么地儿能藏藏呢？哈，进去，你说他要是时迁行了哈，啊，直接窜梁上去哎，对，<笑>他又没那本事、哎，是吧？哎，他就找到了一个神厨。神厨是干嘛用的？神厨啊，一般在这个道观、寺庙里啊，一进到这个寺庙、公观这大殿啊，正中间是神像。对吧？嗯，神像前面是供桌，嗯，供桌底下没法藏、嗯，只能跟那会儿那流唐似的，在那边躺着睡觉行啊，平的，它底下是空的，除非说铺着那个桌布，对啊，但是它没有啊
1: ，荒废的呀，是吧荒废的对、啊
0: 。然后前面呢有个拜垫儿，啊啊，那拜垫儿是吧？这肯定也是不会有的，但是那玩意儿有也没啥用啊，当盾牌时也不好使。对、嗯，但是在侧面左右两厢有的这个大殿里啊，左右两厢也有神像，嗯啊，左右两侧。没有神像的呢，会有几个柜子，柜子这放点什么经书啊，哦，或者一些香烛啊器皿，放这些东西的，啊，正好有这么一个柜子
1: ，就是神出宋江一看，赶紧就钻到那里边去了。哎，也是，其实说白了也挺明显的那么一个地儿，对,对，但是还好他个儿矮，你知道吗、啊啊？他要是鲁智深或者李逵这样的
0: ，搁不下
1: 。嗯、要是鲁智深、李逵，他
0: 也不跑了。啊，也是啊，有道理。啊。好啥呀、嗯？杀他娘的！好的就是那些官军了、啊哎，追着跑着、嗯。宋江躲进那神厨里啊，那身上的英雄气也吓没了。嗯啊，哆嗦成一个了，哆哆嗦嗦在那儿自己心里念叨：“哎呀，这个神明保佑啊，神明保佑啊，可别让他们逮着我呀！”嗯
1: ，话说追他这人是谁呀、啊？就是之前那赵德、赵能，就是替了这个朱仝和雷横的雷恒。对。两个新来的都头哈、啊，对，正赶上他俩人巡逻，嗯、他俩人就是逮宋江的，
0: 就一直逮着呢。呵呵你说这个宋江、李逵、戴宗江州闹事的这一票人，你说那些人其他的啊，江州帮的，嗯，朝廷不知道叫什么姓什么，嗯，梁、嗯、山泊的朝廷也不知道叫什么，谁参加了起码不知道，啊、对，那至少跑不了这宋江、李逵、戴宗啊。嗯，尤其是宋江这名字，我估计现在在朝廷里啊也有点响了，挂了号了，哎，啊、挂了号了。本身就是公职人员是吧？对，这个赵德赵能要、啊、逮着他，不说官升三级吧，反正
1: 立功一件。哎，对，反正年终奖估计得比人比别人多拿点<笑>对，他这个宋朝的时候，你比如说宋江，他老家是运城的，就算他在江州，嗯，犯事你运城老家的地方官都得追责，是吗？对，哦，所以说嘛，这赵德赵能就更得是吧？赶紧抓捕宋江，对。好上有信儿，赶紧抓。对，因为你等于，你虽然是在别地儿犯的事儿，但是你老家的这个官儿，你这地方的民风不行，这都、个、不行、哦、啊。他以前
0: 一说这民风彪悍，可能就是一条臭鱼坏了一锅汤是吧？哎嗯、<笑>赵德赵能啊，顺着这个脚步声，因为宋江跑，他肯定跑啊，嗯、跑肯定有声是不是？嗯、毕竟他也不是什么戴宗啊，也不是什么时迁的，是吧、嗯？跑得快又轻巧。都不行，顺着身赵德赵能就追到这个古庙里来
2: 了
0: 。嗯，进到古庙里之后呢，拿着火把，人家火把是吧？一照，这四角旮旯的全看见了。照了一圈，啥也没有，能跑哪儿去呀、啊？来，这几个屋子都给我搜搜。搜了一圈，哎，还没有。赵德赵能就说了：“我们亲自来看看。”这里边啊，就是赵德，拿了一火把，绕着这个神像转了一
1: 圈。看见角落这个神厨了啊！你看，冲着这柜子就来了。别人都是扶皮潦草，这儿有上心的。哎，嗯，
0: 他年终奖拿多呀，是吧？哎、对，拿着火把就到这神厨里来了。心中啊，孙子就在这儿了，没处可跑。打开这个神厨柜子，宋江就在里边哆嗦呢。可不嘛，这时候连气儿都不敢喘了。火把往神厨下一探
1: ，呜,
0: 呜，一阵黑风，一阵黑风就把赵德眼睛给迷了啊啊！啊找，德哟，咋咋咋咋回事儿？什么玩意儿？这是里边真够脏的。他寻思是是吧？嗯，年久失修啊，多年的这柜子都是尘土。嗯，给眼睛迷了，火把也给吹灭嗯，哎，什么玩意儿啊？哎，揉着眼睛，这边上士兵就说了：“嗯、老大，老大，咱咱咱，咱咱要不然上村口吧？这庙里怪瘆荡的。”士兵不是不想自己查，这地儿他晚上都害怕。哎啊，咱上村口，这村就一条路，他也出不去。咱上村口那儿堵着就完了。赵德说：“行吧，行吧，走吧，走吧，走吧。”赵德呀，揉着眼睛就跟这士卒啊往外走。宋江在哪？哎呦，心说：“哎呦，我的天哪，这算是捡了一条命啊！”刚要喘口气儿，门口一个士兵喊：“老大，老大，老大，你看这门上有手指印一看那肯定是进来了。”对，是吧？赵德跟赵能俩人一商量：“哎，兄弟，就在这里边呢
1: ，肯定是在这里边儿呢，因为你等于头一回进来的时候。”有可能说他扒在庙外边了，是吧？对，草堆里啊，树丛中啊，这一下一看有手指印证明肯定就在这里。没错，那就必须得拿。对啊、嗯
0: ，这个、咱这么多人，一百多口子，咱把这这这屋里占满了。嗯，我看他能在哪待着，是不是,是？哎，就赶紧叫士卒拿着火把又都进来。这帮士卒拿着火把一进来呀，就把这个大殿里啊照如白昼。嗯，倍儿亮。这回说我这么多人在这儿，再有黑风，我挑开他。行不行？我把这柜门挑开，是吧？咱拿刀把柜门挑开，咱别拿手开，是吧离着近，再眯了眼。赵德抄出刀来，就拿这刀尖挑这柜门，吱呀呀，这柜门一挑开，一阵恶风。这真不是说在柜子里的一阵恶风了啊！嗯，整个就是一个，在这个旋风的中间，你知道吗？窗户咣咣全打开了门，门哗哗呼扇呼扇的。屋里头所有人浑身上下都不好了，哎，所有火把都吹灭了，伸手不见五指。哎，这就就心想什么呀？说冒犯神灵了，哎，冒犯神灵了。嗯，没错，这飞沙走石怪风呢、啊，这玩意赶咱赶紧撤吧，咱对，还是那句话，咱村口等着
1: 就行了。对，咱村口等着。嗯、哎，这神也生气了，这、嗯、要命的这个。说这村口进出一条道，你只能进了村按道走，你走别的地儿啊，荒山野岭。有猛兽，有暗箭，对，有悬崖，你不敢走。对对对，哎、所以呢，把住村口就行了，就行了，没错、嗯。这里边都乐一人，谁呀？就是这个
0: 神厨里的松江啊啊，在柜子里咯咯咯,咯就想乐啊，但是没敢乐出声来啊，就，在内心中哎呀，真好，真好，这真是这个神佛
1: 保佑啊！这个、哎，我今天那会儿我看小说的时候写的是。嗝也不敢打，屁也不敢放。<笑><笑>你看这小时候还行哈、啊啊，
0: <笑>但是刚要高兴，脚步声又响。哦哟，哒哒哒哒，就有人由远及近走到这神厨跟前儿，奔着来的。哎，但这俩人<笑>听着啊，您能听出来，嗯、两个人什么情况？这不像赵德赵能的脚步声、嗯，因为大老爷们儿穿上大靴子，呱呱的是吧、啊？身上带着武器，咔啷咔啷的啊。对，这声听着轻巧。对，怎么回事儿啊？正寻思呢，外边就有声音传进来了，说：“娘娘法旨，请星主出来说话。”宋江寻思：“嗯，谁？什么星主？哎，别吭声了，是吧？反正也也,也没叫我，别吭声。这不，另外边人聊聊天的啊，不是说我、嗯。外边人又说了：‘娘娘有请，星主，星主。’嗯，宋江，星主，不是星主，哎，我是。”是吧？公明啊，公、哎、明啊，不是不不是叫我，宋兴主，宋兴主，休得延迟啊，让娘娘久等。哎，找上姓儿了、哎。你说姓姓宋姓宋宋江，悄没声儿的推开门，往外一看，两个青衣小童。宋江说：“哎，这是你你们找谁呀、啊？”两个小童就看着宋江说了：“娘娘叫我来请宋兴主，请宋兴主跟我们回去说话啊、嗯，娘娘等你呢。”宋江说：“说什什什么星主啊？说我这个我叫宋公明、啊，认错人了吧？对，你们是不是找错了？啊、是我吗？”现在小道童说：“没错啊，你别废话了，你赶紧的，行吗？我们这站半天了，你赶紧的，我们这都有时间，有时有色的，不能老出来。你赶紧的，一期节目就那么长时间，
1: 没错，别拖着。给这,给这俩小道童晕出来五分钟，不合适，不合
0: 适。”宋江说：“行行吧，那就跟着出去看看吧，是吧？”嗯说这是什么情况？说庙里还有人，反正就胆战心惊的，也不知所措，跟着去吧。嗯
1: ，反正是娘娘一听是吧？女同志是吧？哎、见见
0: 。<笑>跟着这两个青衣小童啊，绕过了大殿，走到了后边，穿过一片密林啊，里边还有一间小殿、哦。啊，顺着这个角门进去之后，嘿、哎、呦，景色完全不一样了，大面样啊！星月满天，星风拂面，翠竹密林，流水潺潺。这环境，这简直就是仙境一般啊，就跟进那个桃花源似的啊，世外桃源、啊。哎，宋江战战兢兢的就跟着这个小童往里走。哎，过了一个小桥，到了大殿门口，小童说：“你稍等啊，我们进通报一声。”宋江的门口站了一小会儿，还没醒过闷来呢。小童又出来说了：“娘娘有请，宋星主请进。”宋江什么有星助，又让我进的，颤颤巍巍的哈、啊嗯，就进去了。一看里边金碧辉煌，的大殿里、嗯，啊，卷珠帘里边坐着一位仙女，宋江也不敢抬头看，气势上先输了，哎、赶紧扑通就跪下了啊，跪、嗯、着跪爬了几步到跟前宋江说呀，说这个臣乃下卓庶民，嗯啊，这个不识圣上啊。望您就是怜悯给我放了是吧？我也不是有意闯到这儿来的，是吧？嗯、反正也感谢您这个救我啊！别又挖我心肝要做汤。<笑><笑>然后这里边这个仙女啊，就跟小童说：“卷帘，两边帘子哗啦哗啦哗啦卷到两边柱子。”卷帘，你瞧你这语气，哎、这挂到金钩上，<笑>这难得出场一个女的，你让我发挥一下。<笑>哎呦我操，很美的，一会儿机子都,都飞了。<笑>哎呀，逗死！来、哎、继续，难得出场一女的，让我发挥一下啊。这个仙女啊，看了看宋江，说了一句：“星主，别来无恙。哎”呀，故人吗？哎，这话一说呀，认识。嗯
1: ，
0: 但是宋江啊，皮都不敢放，没敢抬头。他真不认识啊。哦、<笑>宋江还在那儿跪着，不敢起来，啊，也不敢抬头，也不敢说话。然后这仙女又说了：“说星主，不必多礼。”来人，给星主赐酒。青衣小童，哎，端来一壶酒，斟满一杯。宋江啊，头儿也不敢抬，伸手往上摸、嗯，啊，摸着这个杯子，赶紧搁到嘴边，滋溜一口就干了。呀，白兰地，哎，真好喝，<笑>真好喝。宋江是吧？宋江酒量不太行，但是也能喝两口。好酒喝过，来，都是你不缺钱嘛？一箱。对，一尝真不错，这酒真好。嗯，但是也不敢喝，赶紧把杯子哎举过头顶，放回小童那个盘里。放到盘里之后，娘娘又说：“说给他拿几颗仙枣吃啊，拿那个仙枣。”嗯，宋江说：“这玩意儿，这真是神仙啊！这吃这玩意儿是不是长生不老啊？是不是？跟这蟠桃没准是一个路子的是吧？他整一尝尝，伸手往上摸，拿一枣，搁嘴里嚼吧，咔咔咔咔咔，嚼完了，把盒吐手里，不敢瞎扔啊。”你这玩意儿，你知罚款多少钱啊？是吧？嗯、哎，搁手心里攥着。然后娘娘说了：“好吃吗？”宋江说：“好吃，好吃，好吃。再”再再来，再吃点，再喝点，来，再给倒上酒。嗯，宋江又喝了两杯。娘娘说：“还吃枣吗？”宋江说：“要不再来一点吧？”嗯，喝大了,、啊啊、<笑>大了。娘娘说：“说你这酒量啊，你别喝了啊，你再来俩枣吃吧。”宋江说：“行，行来吃俩枣，来俩枣吃了，接着在那跪着也不敢吭声宋江是什么呀？”让吃就吃，让喝就喝，但是这两杯酒下肚之后，感觉好像有那么一点点勇气啊！来、哎，敢搭话了，哎，也敢抬头瞧了。嗯，头儿抬头一瞧
1: ，呀，阎婆惜美女，
0: 我操，阎婆惜过分了，吓死了！我<笑>操<死了>，<笑>那真吓死了。哎，特别好看，漂亮。嗯、这个仙女咱就不能用又高贵又丢丢来形容了，是不是？哎，衣衫华贵啊。这个宋江也不知道人这找找他找咱来有啥事儿是吧？咱、嗯、也得问问呢。哎，待刚要开口要说话没出声的时候啊，娘娘又说话了，说今天啊我要赐你三卷天书。宋江说啥呀？啥情况？来还给东西是吧？又吃又喝还拿着，嗯，这还行啊、嗯。三卷天书啊，有小童这给宋江送过来。宋江接到天书以后，娘娘说说你歌声收好了啊，别丢了啊。我告诉你。说你呀、啊，现在啊还有一些坎坷，啊还有一些挫折，但是呢，你心里不要忘了，你一定要替天行道，啊，权中仗义，富国安民，去邪归正。宋江寻思着，嗯，替天行道，替天行他妈什么道啊？是吧？啊，这都整我，我险些就死了啊！我一一心想这个为国为民想当官，这都要弄死我。我现在好不容易出来，老子要上梁山干翻大事业，是、啊、吧？宋江心思心思得这么想的，刚
1: 死掉的那个心是吧？对
0: ，咱之前是给宋江一些解读啊，那个其实是咱们站在一个立场上去解读。嗯，宋江现在心里那真是反了，老子他妈的就要，是吧？已经上山了，嗯、现在咱谁也不认了，老子以后就是该溜
1: 子了。为<笑>什么之前宋江遵纪守法是吧？对，心里挺那个法治意识还挺强，忠君意识还挺强。没错。其实上一集咱们聊的时候，宋江已经已经彻底就像你说的，就是想哎黑,话黑化了。但是为什么后来他又想？对，哎，原因就在这儿了、哎，就在这儿了。哎，
0: 仙女啊，接着跟宋江说，说玉帝呀、啊，玉帝知道你事儿啊、嗯，这个是你今儿是玉帝让我来的，事儿大了啊。<笑>玉帝呀、啊，因为知道星主你啊心魔未断啊，斩伐下界，哎，就是给你罚罚你下来了，哎，哦、对
1: 。不久啊，重登紫府，不可懈怠。宋江心想，感情我在天上也是一个被贬下界的啊！我不是凡人了，我是谪仙人
0: 。<笑>哎，今赐你三卷天书，可与天机星同观
1: 。天机星
0: 就是那个吴用啊。用哎哎，前面啊，宋江刚一上梁山，吴用也没体现出跟宋江有多好。嗯，之后跟宋江越来越好，为啥呀？嗯、对吧？这是有先旨，是不是？天命哈、啊？哎，天命所归啊！说只能与天机星通关啊，其他人皆不可见。嗯啊，别人都不能看
1: 。功
0: 成即焚，啊，这大事成了之后赶紧就烧了，物流于世。嗯，不能传世。天书嘛，哎，天书。行了，你回去吧。啊，他日啊，琼楼金阙再当重会。走吧，回吧，慢点啊。<笑>宋江赶紧哎磕头，哎赶紧就走了，啊下殿而去。这你说还能有啥留的？不知道跟人聊什么呀。嗯，明显呢，这对方认识我，但是我又不认识人家。这时候只能少说话，对是不是？你咱在网络上碰一人，跟你的过来给你打招呼，哎，哟老胡好像没见了啊，这怎么样？你看这人不认识，你就轻易别说话啊、哦。是还行，嗯好，好嘞。然后心里想没事吧。别人说行，那你慢点啊，赶紧走，嗯、对对对<笑>要不然尴尬。青衣小童啊。就引着宋江啊往出走，啊，宋江反正就是心里边乱啊，这会儿正乱呢，也不知是该高兴呢，还是应该怎么着？就是
1: 那会儿他信神吧，真来了吧，真显灵了吧？你说又不敢信，含糊着。你说不信吧，又我爸我妈从小就告诉我有神仙，那我到底是该信还是不该
0: 信呢？我是睡着呢还是醒着呢？但是据宋江后来说呀。就当天晚上，他说的就是仙女跟他说这些话啊，他一个字都忘不了，记得倍儿清楚。反正不是我说那么随意，嗯、<笑>但是仙女说的话啊，都一直记在了心里。啊，亲小童引着宋江就往外走嘛，是吧？因为走还有一段路程嘛。过了小桥的时候，哎，小童停住了，跟这个宋江说：“说刚才星主受惊了啊，说这个我跟你说啊，要不是我们娘娘罩着你。”护着你，你就让人给擒拿了，嗯，知道吗？你你我说这没别意思啊，反正你得长点心啊，你得感激感激我们娘娘啊。嗯、宋宋江说：“啊，这这没问题，这应当的是吧？应当的。到时候等这个是吧，咱好了是吧？重修庙宇，重塑金身什么的啊。哎”对，正说着，哎，小童指着宋江后边：“哎哎，你看那个桥下边那俩龙在那斗呢，你看真好玩。哦”宋江回头一看：“哎，这。”没见过龙，刚一回头往前一扒，看那俩龙在那儿，哎，挺逗哎，比皮皮虾个还大。这个正看着，小童扑一推他，推下去，了。宋江咣当一下撞到那个柜子里，哦、醒了，南柯一梦。哎，这一做梦，宋江寻思，我、哦、操，我还以为我是真是天仙下凡，啊、是吧？也是个什么喝了点仙酒是吧？吃了几颗仙枣。但是宋江一琢磨，不对，胸口坠得慌，一摸三卷天书。手里还拿着、哎、三颗枣核，哎呦嘿！再一扒着嘴儿，嘴里边还有酒香。嗯，这梦可有点悬了啊，这悬之又悬啊！宋<笑>江、嗯、从那深谷里头爬出来，因为啊，临出来的时候，小童跟他说了，嗯，小童跟他说呀，就你这劫呀，天亮
1: 自然就解了。你要按实际情况说呢，天亮了也有官兵守在村口，是解不了。啊，对呀、啊。反正更出不去，嗯，但是你再看看这宝
0: 盒，再摸摸这个天书，寻思着可能没准还真有戏、嗯、啊。宋江仗着胆子就从那神橱里爬出来了，哎，推门就出去，往外边看看，一看天都快亮了，嗯，那、啊、天上也就有点余迹白了。哎哎，一说宋江出来，扭头往这个大殿上一看，说这这什么地儿是吧？啊、那仙女是谁呀是吧、嗯？咱得知道是谁呀。将来咱不是已经说了吗？这个重塑庙宇是吧、哎？但是。这许了愿，你得还愿啊！将来你得真修来，你知道这是谁？修了庙还不行，还得让这个香火重新旺起来。对，啊、嗯，扭回头一看，上面四个大字“玄女之庙”。玄女之庙，这就是《水浒传》宋公明遇九天玄女的故事。哎，嗯，话说这个九天玄女啊，嗯，咱们一贯的风格是一定要解释一下是、啊，九天玄女是谁呢？嗯，特别漂亮的仙女啊。但是呢，啊。咱们在说九天玄女之前呢，我觉得应该是咱们聊一聊啊，为什么在这儿又出现九天玄女
1: ？为什么呢
0: ？按照咱们中国古典小说来说啊，嗯，九天玄女不是第一次出现了哦。还有什么地方？啊、这个薛仁贵征东
1: ，薛仁贵征东，薛、啊、礼，
0: 薛仁贵打辽东呗。哎，打辽东的时候，嗯，薛礼也被九天玄女救过，哎，赐了五件法器、哦、啊，其中有一个也是天书，但是叫无字天书哦。同是天书，这天书就不太一样了。薛仁贵这天书是什么呢？据说啊，你遇到困难的时候再看，你平时你怎么看都是没字儿的白纸。这个你打开都啥都没有啊、嗯。你遇到困难之后，把卷轴一打开，上面就写好了哦，写好了，你应该怎么怎么着啊？跟特务组织似的，啊、对你遇到困难不知道该，我这应该是往山左走还是山右走啊？打开卷轴一看，扔鞋。<笑><笑>嗯，<笑>那真灵哎。嗯，这个都是神话故事，是吧？嗯，但是咱们中国古代啊，你历史再往前追溯啊，神话和历史是一回事儿，对呀、啊，对吧？嗯，你看啊，我今儿九天玄女一说，大家就知道这个肯定不是佛教的，嗯啊，
1: 这是一个道教的神仙。嗯、反正我插一句，就是说这个这历史传好了，它就是历史；传丢了，它就是神话。哈哈哎、反正都行啊
0: ，都行，因为在我看来，其实我的历史啊。基本是从这个商周以后啊，嗯，可能科学一点啊。商周以前我学到的历史啊，基本上都是从道教典籍中来的
1: 。商周以前，它除了道教，怎么说呢？它也不是说道教就在那个时候就有记载，没有，没有。没有对、哎，就是道教它本身是本土宗教呢，它把这个本土神话呢。宗教化、对，系统化是吧、啊？其实咱们所说道教啊，其实按说啊，就是咱们这个
0: 东方文明的这个一个种一种宗教形式。嗯，它就是被叫做道教，是因为后来这个、啊、佛教进入以后，对，才区分的、嗯。因为真正确立道教啊，这还是从这个汉代那个张道陵。嗯，对啊，因为在道教里有这么一个说法啊，就是有教祖啊，教祖就是张道陵。嗯，那还有道祖。道祖呢，就是道家学说集大成者，老子。老子，对，哎，高高醉过说就李丹，对。然后呢，还有一个始祖，嗯，这个始祖呢，就是轩辕黄帝，
1: 嗯
0: 啊，黄帝。那么说这个黄帝啊，既然是中华人文始祖，这人悬了，他跟九天玄女也有关系。嗯、对，这怎么说的呢？就是啊，这得从黄帝大战蚩尤说起，嗯。咱们之前聊历史，还说不脱离宋朝，这一猛子要飞啊！今天就让它飞一下啊！嗯，这一下飞到了四千六百年前。哎，皇帝大战蚩尤啊！猴子，你先别乐，你看现在乐的这个样子，我跟你讲，我说的这个啊，我就给你从这个道教典籍里边讲啊。嗯，这个九天玄女给皇帝也送了天书了，给皇帝送这个天书是什么内容呢？又是什么时候、什么场景呢？哎。这个什么时候、什么场景，咱先不说，咱先说这书是啥玩意儿啊、嗯？说法不一、哦、啊，因为看这个道教典籍里边嘛，有这个《抱朴子》啊，哦《抱朴子》各红写的那个葛洪啊,啊，打中医是吧？哎，对对对，<笑>这个《肘后备方》是吧？嗯，哎，他写的这个《抱朴子》怎么说啊？说九天玄女教授的是黄帝啊养生之法，嘿哈哈、哎，要不后来有那个《黄帝内经》呢？嗯，对，是吧？这个虽然九天玄女说这东西不可传于世啊，嗯。宋江听话，没传于世。宋江没名啊。嗯，皇帝是不是一说，咱都是炎黄子孙？哎，那是这个是给后人带来福祉了。《皇
1: 帝内经》啊
0: ，哎，据传说还有一个皇《皇帝外经》啊，有听说过？哎，有传说啊这《皇帝外经》就是《青囊经》，华佗的那个《青囊经》，反正教你怎么做外科手术的。哎，对对对，嗯、咱也不知真假啊，反正这就是道听途说啊。嗯，然后啊，还有其他的典籍啊，就这个《云集七千》，我之前跟你说过，其实我好多东西啊，嗯。我好多历史很不是从实际上看，云笈七签上也有很多本纪、嗯、啊，在轩辕本纪上说啊，说九泉玄女教的皇帝房中术，嘿,嘿，我你这、哎、你看你看，嗯，房中术，人类存在的最大意义是什么？我们要把这个种族繁衍下去，对对对，是吧？这个物种繁衍，是,是这房中术很重要，没错，是吧？存在的意义啊，本源，嗯、咱今儿不聊这个，然后还有啊。就是在这个汉代，咱们之前说谶纬，对吧？嗯，尤其在那汉代，谶纬文化那简直封对，风靡一时。对应着这个经学，就有了伪学。啊、对，嗯，汉代有一本伪书啊，叫这个《龙鱼河图》。嗯、啊，河图、嗯，这上面写啊、嗯，九天玄女给了皇帝一套兵
1: 法书。这九天玄女跟
0: 皇帝关系不浅啊，反正一个劲儿的送他东西。图书管理员，<笑>借书吗？借书吗？嗯，买二送一啊。这种方面的书啊，就多了去了啊，还有什么什么广播物质啊什么的。当然，大部分啊，除了养生的，就都是兵法、兵书、战策。我感觉你这九天玄女就是专门给送东西的，哎，呀，神了啊！哎，你还真说对了。这里啊，咱们就讲一个传说嗯，啊。我所说的历史都是传说啊，不要认真啊，不要抬杠
1: 。这传说没说嘛，说就没准就是历史，传的稍微有点邪乎就是传说，这很难说啊。说皇帝啊。
0: 当年大战蚩尤，嗯啊，这个蚩尤是东夷九黎部落的这个领导啊，对，领导，领导啊，带着这个他的八十一个弟弟啊，嗯，对，是八十一个弟弟，每个人呢有六条胳膊，哎，铁脑门啊、哎，对，长犄角，长犄角，哎，这个汹涌彪悍啊，过来。然后皇帝这儿呢不怕，为啥呢？皇帝这儿这个豺狼虎豹多啊、嗯，跟那一块就拼自打。但是皇帝这边打不过，为什么呀？蚩尤有妖法啊。哦啊，吐雾！哎，呼风唤雨，吐雾，能控制这个大自然气候啊，这厉害了，这个是吧？嗯，一吐雾、啊，啥也看不见了。你这豺狼虎豹都眯了眼，啥也不好使啊。结果让蚩尤大犄角咣咣一顿顶，六个胳膊扇大嘴巴，叭叭叭，冲、嗯、皇帝九战九败，打不过，打不过。然后回去就，他他也不说，是闷闷哭啊，反正心里很伤感啊，伤感。晚上睡觉睡睡不着觉，就那被窝里就琢磨。哎呀，谁能帮帮我呀？谁能救救我呀？我这要完犊子呀，嗯、是吧？你说我这么会种庄稼，早知道是吧？我也练点铁器啥，我就跟他干干架去，是吧？天天种地，这哎，怎么办呢？明明都能睡着了，嗯，睡着做
1: 一梦，呵，跟宋江一样的梦，哎，吃早喝酒，<笑>那没吃早没喝酒啊
0: ？他梦见西王母了，哦、啊，西王母就跟他说说这个小黄，你有困难呐？有困难跟我说呀，啊，这个帮你想折。然后皇帝说说那个。啊，娘娘啊，我这跟人打架的，干仗、嗯、干不过呀
1: ，是吧？他那六个大胳膊抽大嘴巴，后老疼的。这个西王母，我估计皇帝哈、啊、做的也挺害怕的、哎。西王母咱说过，是吧？虎头保虎头，对，啊、嗯，反正这还不如看我，还让我看会儿蚩尤吧
0: 。<笑>西码有个人模样。啊，啊这这西王母可能就神话以后的，我、啊、操、嗯嗯，看着还行，可慈祥的一个老夫人的样子。好吧，嗯，跟他说说行吧。你不是跟打架吗？是吧？打不赢吗？我给你支点招啊！没事过两天我找人给你送点东西去，嗯，帮助你啊！扔
1: 鞋
0: ，扔<笑>鞋，给送来三千六百双鞋是吧？<笑><笑>皇帝回去以后呢，你想这你说做一梦也不好使啊，是吧？嗯、这梦里可能是我日有所思夜有所想，对啊。瞧、啊、人宋江做完梦兜里揣着书呢，对吧？啥也没有，哎啊哎，琢磨怎么回事呢？大夜里突然，哎门开了、嗯，窗户也开了。飘进一个仙女来，哎呦，哎，仙女啊，这个说法不一样啊，有的说长得特别漂亮，又高高吊吊；有的说呢，说头上戴一个凤冠啊
1: ；有人说
0: 呢，这人呢是这个鸟头人身；有人说是那个人手鸟身啊，不一样啊；还有说呢，是飞进来一个大鸟，然后落地变成一个仙女哦，反正就是进来一个女的。女的哎，对，一女的，反正是不是鸟头，反正是认为，反正长什么样不好说啊，各种说
1: 法不一样。这个夜晚有女的进了房里，哎，总归应该不会是坏事儿、哎。对，哎，皇帝可能也这么想的。嗯，皇帝就说这
0: 咋回事啊、嗯？然后呢，这个仙女说了，说我呀是西王母身边的一个这个仙童啊、哦，我呢叫这个玄女啊，他、哦、们都叫我九天玄女。
1: 嗯
0: ，这样。这个，你不是跟我们娘娘说了吗？你有困难吗？娘娘改了点东西，让我给你送过来啊啊！说、啊、给送过来什么了呢？送过来这三样宝物啊！三样宝物里边就含有这个兵书、哦、啊！三样宝物什么呢？六兵六刃，兵信之符。这个兵符印信，这玩意厉害了、嗯嗯，对，是不是？不是说皇帝他这一片里边豺狼虎豹特别多吗、嗯？是吧？各种动物特别多，你就算让他一块儿能打仗去，他也呼噜呼噜乱跑。但是有这个六甲六任兵符印信啊，你这个都听你指挥，指哪打哪哦，能那个把野生动物驯化了、哎，听他的，哎，对，听懂人话，你说搁那边去，搁那边去、哎，哎，都听话，都跟着跑，哎呀、啊哎，东北话都出来了<笑>、啊，可能是那天给老安打了一个电话被串了、啊、是吧？老安现在浮漂吗？不是啊。第二件宝物啊，叫灵宝玉符册，鬼神之书，啊。说这鬼神都能听你的，有这个。鬼神听你的啥意思呢？就有人给你使的各种妖法都不怕，都不怕啊，你都能看破
1: 。第三个是防中术
0: ，哎，第三个不什么防中术？<笑>你刚才说的，<笑>那个是另外一个维度啊、哦哦。这个维度呢叫治妖通灵五明之印。这回送的都是打仗用的，打仗用的。你下回再送对，对你点炮、哎哎哎哎哎哎哎、啊？没有啊。这里讲的，你看那个《封神榜》里边，嗯，一言不合就祭
1: 出那个翻天印、啊、对，是吧？这个印，哎，《封神榜》那个书是没法看，看到后头一怎么着就扔个宝物，谁先扔谁赢。嗯，对，或者这个谁的这个法力大，嗯<笑>，谁赢
0: ？一看就是这个太乙人那个带着镜子，咔一看，哇，你这个法力值多少多少啊
1: ？四千三，你那两千五，啊、你败了啊！这这这这就是扔的那个宝贝啊
0: 、嗯、啊！话说九千玄女给皇帝带来这些这个书印。信是吧嗯？嗯，这个其实就叫奇门遁甲。哦，这叫奇门遁甲。对，这三样就是皇帝后来传世、嗯、这个东西就叫奇门遁甲。哦，本来这东西都是天上的神仙用的，皇帝把它就记住了，然后带到了人间。戴宗就学会一个神行术，是吧？啊、神行术，啊、<笑>这奇门遁甲呀，其实就是占卜术数,数。嗯啊，那你说在古代的时候，占卜是大事儿。嗯，是大事儿，什么事都得占卜一下，就盖个房。是吧？打个仗，这占卜不能打就不去了，嗯啊，能打的再去。咱不是说什么看什么，呃，两国实力，就是占卜，哎、呃，占卜最好使。然后这个术数,数啊，据说传到这个皇帝这儿啊，嗯，玄女拿这个书到皇帝这儿，皇帝跟一叫封后的俩人一块儿琢磨这个。当时姓封叫后吗？呃，姓封，对，这后可能是他的一个职位，还是啥的，对，是,是吧？嗯。封后这人据说是皇帝的这个宰相，说到他们手里啊，这奇门遁甲是四千三百二十局，啊，然后封后呢，后来总结了一下，因为咱们得实际打仗用这个是吧？太多了也没有用，他们总结了一下，嗯、总结了一千零八十局，丢了点哎，等到江上姜子牙，嗯，哎，他领兵的时候啊，总结了七十二局，七十二局就够使了，够用了，哎，够用了。好，等到了汉代，张良张子房，子房先生，他是通过那个黄石公。哦，是吧？传授过他这，个。因为张良一开始不想刺杀。金王，捡那
1: 个人扔鞋让张良捡那个吗？对对对,对，老头子跟他说说，这又是扔鞋，这是真扔鞋，哎、这是扔鞋
0: 。<笑>说你别光这个刺客，你刺杀他完了你再死了，你就完了、嗯、是吧？教你更好的东西，嗯、传授了张良十八局，就够刘邦统一天下了啊。阳遁九局，阴遁九局，哎，十八局，阴、哦、阳十八局，反正奇门遁甲呀，这玩意儿什么梅花
1: 易数啊。到现代啊，依然还有用作占卜之书、啊。嗯，你说这个皇帝得到这个天书是神话，对吧？那半神话半历史的记载呢？咱们知道，嗯、啊呃，《易经》里头《周易》，这个咱们都知道，《周易》对，对吧、嗯？但是，呃，《周易》不是最早的《易经》，啊、虽然是、啊、不是哎，是留到现在的唯一的一部《易经》，其实它是最浅薄的。那说在《周易》之前，还有归、啊啊《归藏易》啊，在《归藏易》还之前还有《连山易》。归藏易的这个就是皇帝所著，据说啊，嗯，所以说你说皇帝是这个跟道家扯上关系这一块这不是空穴来风，嗯嗯，确实是这个占卜算卦的集大成者，哎啊，其实我还是觉得啊，
0: 就是很多就是道教相关的，现在感觉东西，现在感觉就是迷信的东西比较多啊。说实话，嗯、因为我虽然也信这个。这个道教啊，也信道家学说、啊，但是我觉得现在迷信东西反而多了。但是在古代那时候，他还真是科学，对，就是科学。说这个奇门遁甲啊，怎么他说能占卜？说有这个怎么算哈、啊？其实他是总结了好多什么时间啊、空间啊、什么人为因素，然后还有一些就是他通过算法来演变出来那些不可知因素，来推演一个事情的经过、过程和未来的发展。嗯。
1: 呃，整体的趋势，其实算命其实其实就就是这么这么回事这个聊到这个话题就比较深远了。其实咱们国家的很多文化都和易经、嗯、或者说和易嗯有很深的关系，包括这个汉字和这个卦象的关系，嗯，都是有挺深的关系。推荐大家看本书吧，肖启红先生的《汉字通易经》。啊，看字通已经消息红啊！这边听听你老说，嗯，回头我要拿来先看一看。<笑>对，那话说回来，咱们先说后来皇帝跟蚩尤这仗怎么打的啊,啊？你不说我都忘了，<笑>你不说我这给忘了啊！这皇帝跟蚩尤后来呀、啊，
0: 蚩尤还是吐那雾嘛什么的啊、嗯嗯，看不见了，铁脑门儿、鸡脚是吧？对，皇帝呢，在这雾里边他不怕，嗯、为什么呢？嗯、九天玄女这书里边教他做了一种东西，叫指南车。哎，对了，有这样子的事儿啊，在物理他也能分得清楚东南西北了，嗯,嗯哎，他就不怕了，用了这个兵符印信操纵这些大怪兽是吧？豺狼虎豹
1: 把蚩尤给打败了啊！等于你刚才磨磨唧唧半天说了一个小学生都知道的皇帝战蚩尤，哎，这个不过这个神话细节确实是哈，给的那些东西我反而没听说过。那这个皇帝怎么就跟蚩尤打起来的呢？为什么呢？这个呀。要
0: 从这个道教典籍上来说啊，啊、嗯，说这个皇帝占蚩尤之前啊，有很多传说啊，啊、嗯，关于皇帝，你想啊，这个人这么有名儿，那历朝历代的皇帝，那不是真龙天子是吧？嗯，就是什么什么投胎是、啊、吧？嗯，皇帝也不例外。嗯
1: ，啊，此皇非彼皇是吧？哎、啊，对，这这个皇
0: 帝啊，据说啊，说他爹啊，嗯，据说他爹叫少典，嗯,嗯
1: 啊，说这是有熊国的这个国主。对
0: 啊，然后娶了这个俩媳妇儿。啊，娶俩媳妇儿啊，娶俩媳妇儿。哎，从有角氏，有角氏，有角氏一说呢，就是也有说是这个女娲氏啊，
2: 嗯
0: ，女娲氏娶俩媳妇儿，俩媳妇儿呢就给生孩子，哎，一、嗯、媳妇生一个，大媳妇儿呢叫女登啊、哦，生了个炎帝啊、哦、啊，说生炎帝的时候啊，说是这个媳妇儿身边有一个巨龙绕着她转，啪、嗯、转啊，转啊转龙都转晕,晕了，就结果回来怀孕、啊、了啊，然后生下了炎帝啊。嗯嗯据说这炎帝啊，这个出生的那天啊，天降大火哦，整个因为你看他那会儿都是这个农业嘛，是吧？对，种地啥股的，地都着了，呜、呃、着了，我、呃、怎么办啊？大家都开始跑，结果炎帝他妈跑不了啊，要生孩子怎么跑啊？别人都跑了，结果这个这个部落里啊，有那么一个会占卜的一个大仙儿、嗯、啊，大仙儿说，没事，不用跑，你该生你生生你的啊，甭着急，甭慌，没事儿，你孩子一生下来，大火就灭了。哦，结果咵嚓一下，这炎帝就生出来了。烧了之后天降大雨哦，把给都给浇灭了。哎，也不知道是不是因为这大火，就给给起名叫炎帝啊、哦？咱不知道，咱咱先搁这不不说啊。据说这炎帝一出生啊，哇哇一哭啊这，又着火了没？别老着火呀、啊！哭声一停就会说话了哦。哎，能说人人言嗯啊。然后过了几天啊，三五天之后，下一能能走哦，厉害倍儿能儿，他能儿。我跟你说他还有弟弟更能儿。他弟弟就是他爸娶那二媳妇儿啊、嗯，也是就是他妈的妹妹吧。嗯，但是哎，叫富宝要跟少典，就是咱们要个孩子吧。那、哎、我说好啊，要孩子那天啊，说这星星亮的跟太阳一样，啊、嗯，夜晚照如白昼，金光万丈。这是极昼
1: 啊，跑北极要去了
0: 。<笑>哎，结果就怀上了，怀上怀上之后，哎，说这个一下啊，怀了二十四个月啊，两年。我天，怀两年，哎，咵嚓又生出来了。生出来之后。出生落地就能说话，这厉害都不哭,都不哭,都不哭哎，落地就说话啊、嗯！一声水，呱家伙，贺老爷子哎,哎，好吧，就能说话，不是能儿。十五岁据说无所不能，啥都能干。这好像
1: 《黄帝内经》里也是这么着说，什么几岁怎么、嗯、怎么着的哈、啊？生而聪
0: 慧，啊、长而敦敏，对对对,对，就那一套。嗯，反正就不是能儿。十五岁基本什么做个网站、开发个软件、什么造个火箭都没问题啊啊，倍<笑>儿、啊、强啊，说的倍儿邪乎、啊、嗯。皇帝炎帝，这家伙
1: 老厉害了，你不觉得有点忒邪乎了吗
0: ？反正这家伙是有点悬。啊、还是什么？炎帝活了五百多岁啊！炎、嗯、帝、啊，这是这这
1: 这，其实咱们有书写着这事儿呢，有书写着呢。这书《史记》啊，《史记》写的也这
0: 么邪乎吗？就跟那个那个道教典籍写不是了，《史记》
1: 它就算有文艺色彩。咱也是拿它当正史看的。
0: 哎，这个我听说，就是商代以前，因为没有文字嘛、嗯，很多东西不可考
1: 啊。不可考，但是它有口口相传啊，是吧？哦、嗯，来，那你口口相传给我吧。<笑>这个虽然稍微悬一点哈、啊，但是说那个咱们还是得知道自己这炎黄子孙是从哪儿来，是吧？嗯，刚才那个你聊的这个是道教神话<笑>啊。完了呢？你是用比较嘿这个幽默的这个语气给特别遭雷出的语气对，对，因为我我不知道是不是你感觉你自己都不太信、嗯、啊，确实有点太悬了。哎，哎，我我想起我小学时候啊，我的第一本历史方面的书籍，
2: 嗯，我
1: 小学一二年级的时候，我妈给我买过一套《少儿上下五千年》，中国少年儿童出版社出版的。嚯、哦，嗯，那会儿你就看这个了，哎。我以为你就看《七龙珠》呢，你听我说啊，我真的啊，我记得特别清楚，一上来就讲的是这个上古先民的故事，有巢氏、燧人氏是从这儿开始讲起来的，嗯。有朝氏，咱们很好理解。有
0: 朝氏是记录的第一个这个祖先的这个史，
1: 是咱们插一句，讲什么呢？说大家一说就是这个盘古开天地啊，嗯，但是盘古,盘古开天地这个排
0: 排骨对
1: ，<笑>这个说法它是从三国时期才有人提出来的，说盘古开天地，汉朝啊，哎，这个有朝氏，有朝氏是之前口口相传到后面有文字记载。有巢嘛？巢就是能住人的地方、嗯。对，就头一个
0: 开始研究盖房的人
1: ，哎，哎搞房地产的。嗯，有巢氏完了之后呢，就是这个燧人氏。哦、嗯，燧嘛，燧石的燧就是燧人氏，把那个切了、啊哎、把那个艾草搁在这个燧石上、啊、是吧？钻木取火，哎，钻木取火，或者说是用燧石打击点火，这都是能一说就知道，都是体现这个呃石器时,时代人类包括怎么取火、怎么盖房子。对，再往下呢。咱们就相对熟悉一点了。伏羲氏，伏羲，哎，太昊帝伏羲是吧、嗯？这个从伏羲氏开始呢，就不再是那么神乎其神的，有一定的历史记载了。这个伏羲氏呢，首先他说啊，咱们说他是有确切的这个生辰纪年的，大概是公元前的四千年啊。哦伏羲可能没什么特
0: 神的啊，嗯、但是伏羲创建了这个先天八卦，对，啊、就是咱们现在算卦那个用的是后天八卦，就是文王卦，中文王，连山一。哎，那会儿比较早嘛、嗯，但是之后也有邪的呀，嗯，据说他有个妹妹叫女娲嘛，对，女娲是他妹妹，对，是吧？哥跟妹妹生了少典
1: ，是吧？对
0: ，这个这在反正道教典籍里是这么说的、啊。哎，
1: 你看这个，咱们刚才说到这个燧人氏，燧人氏下边呀。有好几只，好几个部落，他们有可能啊，住在这个昆仑山东麓。昆仑山，那不是西王母老老家吗？对，为什么这个道教神话里也好，包括《山海经》里也好，好多原始神话都和昆仑山有关啊？对对对，这个
0: 说到、嗯、这个昆仑山啊，正经说啊，这个西王母和九天玄女娘娘的
1: 道场都在昆仑山，嗯、仑山对，包括这个伏羲氏，为什么刚才你说他这个？是先天道啊，连山易，因为它在昆仑山观星、哦。这个占星这个东西，无论在西方和东方都是非常非常重要。很有、哦、你原始人没有灯，你离开了部落，你去追赶猎物，因为当时农业文明和后后来的已经成型的农业文明还不一样，嗯、你还是要有时候要去捕猎，要去狩猎，对，采摘。说到这儿插一句，一个冷知识：嗯、这个人类，古代人类。怎么逮野生动物？怎么狩猎？不是说像咱们想象中，就是哎呀生拼硬搏是吧？拿着武器就打猛兽？不是，很多的时候，更多的时候是凭借自己的耐力慢慢追。哦，跟钓
0: 鱼似的，是吧？我
1: 原来看过一个那个纪录片儿，是演现在非洲大陆上一个原始部族，嗯，怎么捕猎？就是追追那个是类似羚羊那那么一个东西。一直到把那个猎物累死，我
0: 牛逼，都是带宗啊，对
1: ，黑带宗是吧？嗯，黑，哎，就是黑带宗，黑带宗上去再把这个猎物一直抬回部落。你一看找不着家了，怎么办？根据星星的位置，包括白天的话，根据太阳的位置，所以占星特别重要。哦，既然你刚才提到了女娲，咱们就再说说这个女娲。说伏羲跟女娲是兄妹二人，嗯，这个咱们都知道，是吧？生了这个，生了这个少典，是吧？哎、你说少典是不是卵生？嗯、为什么呀？因为伏羲女娲没有腿，是不是大蛇吗
0: ？是吧？你看那画儿吧，是不是
1: ？对，盘在一起，对呀、啊啊，一个拿规，一个拿矩，哎、啊、哎，对对对，规矩嘛，是吧、嗯？对，这个你看一说就又有文化了。为什么叫丈夫丈夫啊？是吧？啊、因为男人是要拿着。这个举下地去丈地的，所以他是丈夫啊、哦。接着说，这个伏羲呀，有可能是跟女娲其实是叫同父异母，同父异母，或者叫同母异父，好像应该是同母异父，同母异父的感觉。怎么说呢？他们两个共对母系氏族，啊、对母系氏族，他们两个共同的母亲呢是华胥氏、哦，是吧？一说华胥氏，到以前咱聊过，就说有华胥国嘛，是吧？华胥国，对对对，哎、这个华跟花。都通着
2: ，这个“序
1: ”呢，嗯、跟“夏”在古代也通着、哦、所以这个“华序”其实就有可能是华夏、华夏国。哎，这个“华序氏”呢，就是刚才咱们说是“遂人氏”下边的一个支系，嗯，哎，下游的一个支系，也就是说，这个“遂人氏”和他下游的一个支系“华序氏”啊，生、嗯、了伏羲氏。
0: 嗯，我插嘴啊，这块我觉得啊。因为这个历史很多都是咱们看都是也是在以前人写的嘛，嗯、是吧？汉代啊、近代啊，嗯嗯、他们那个时候呢是已经变成父系社会了，嗯，他们把这个父系的位置提高了，比如说谁和谁生谁，嗯，一般谁说，比如我看的那那里边嘛，说这个岁人氏生伏羲，伏羲生少典，只强调男系的这条线其实是错的，嗯，因为在古代那个时候是母系氏族社会嘛，是吧？应该是按照母
1: 系那条线走。是吧？咱们聊到的这个女娲伏羲这一块儿，正好是处在母系氏族向父系氏族过渡啊交替的时候。对，所以这个时候的继承人已经转向男性了。哦啊，因为他已经能明确的提出是什么事，什么事说白了就是他已经知道他爸是干嘛的了。嗯，姓是母亲的姓，古代啊就是最远古的时候，姓是姓母亲的姓。嗯嗯、然后。你爹干嘛？或者你爹住哪儿？你的氏就是什么氏？哎，
0: 指南车轩辕是吧？对你比如说你爹
1: 坐车或会坐车，那你轩辕是，轩辕氏，你爹种地好，你神农是，嗯、是吧？他爹叫马农呢，<笑>键盘氏<是>，<笑>键盘氏<是>。伏<笑>羲刚才咱们说了，他跟女娲生了个孩子叫少典，是吧？嗯，其实要是按这个，呃正史记载的话，他儿子不是少典哦，中间隔了十好几代人。嚯、哦！伏羲的儿子呀，有黄仲啊、朱襄啊、什么烈山氏啊、子柱啊，一直十七代以后才到了伏羲。哦，这些我们都可以不当重点来说，跟今天咱们聊的这个话题有关系的，咱们得说。哎，我好像突然明白事儿、嗯，就是这帮人一说就活了几百年，嗯，可能呵呵这个好几代都差过去了哈。嗯，对，没错，就是这样的。你听下边，咱聊到这个你就明白了。嗯。少典生了两个儿子，刚才你也说了，一个是炎帝、啊，另外一个可不是皇帝，不是皇帝，咱们只能叫他有雄氏，哦哦，这话怎么说的？这个少典啊，生了他的长子炎帝之后，首先这个炎帝是一个称号
0: ，炎帝是称号，对
1: ，哦，他这个儿子呢，因为离着江水近。姜啊，姜子牙那个姓姜的姜是吧？离着江水近，所以呢，他就以姜为姓。初代炎帝有名有姓，哦，一代木对一代木叫姜十年哦，哎，还挺好听这名哎，因为他继承了他爸爸这个部落联盟首领的地位，所以他号炎帝
0: 。哦，等于就是太子
1: 呗？不是太子啦，他已经继承他爸爸的位置，他就是炎帝一代木炎帝。就叫做江十年
0: ，哦，哎，炎帝是个职位，不是一个人
1: ，是一个称号，称号，哦、哎，就这样呢，传到三代木炎帝的时候呢，他把这个炎帝的称号传给了他的弟弟，哦，兄中弟哎，四代木的炎帝是三代木的弟弟，这个四代木的炎帝有意思，嗯、他叫江黎,江黎，这个江黎呢有九个儿子。就是后来咱们说的九黎，刚才你说了，哦，哦九黎部落，九黎就是蚩尤的部落。哦，这个江离呀，生的老大，以这个他这个黎为姓，就叫黎滩。黎滩，嗯、黎滩就是后来蚩尤的直系祖先。哦，等到江离当完了这个四代目的炎帝之后呢，五代目炎帝就又传给了三代目的孙子，传回了他哥那一脉。就这样传承有序，一直传到第九代炎帝。第九代炎帝也有名姓，叫姜于望。姜于望，哎，嗯，这个姜于望到了他这个时候，炎帝已经统治了五百多年。所以我们说炎、哦，炎帝五百多岁，五百多岁不是这个意思，是炎帝这个称号，这个 title， 哎，这个 title 用了五百多年。那为什么就用了五百多年呢？因为到他这个时候啊。炎帝这个神农氏这个部落啊，已经开始示威了哦，
0: 对，炎帝是神农氏、嗯，对
1: ，种地的，哎，下地干活去。炎帝在哪儿呢？炎帝他的封国啊，国都叫晚秋，嗯、这个地儿在河南濮阳。河南啊，中原、嗯。哎，之前咱们说过，他有个弟弟，有熊氏、嗯。这个有熊国在哪儿呢？嗯、对对对有熊国在现在新郑。就是郑州附近有熊，哎、哦，这个有熊是到了九代炎帝的时候呢，它更加壮大了，熊更多了。<笑>于是呢，我们都知道，皇帝跟炎帝在历史上是打过一仗的。哎、对呀、啊，就是阪泉之战。阪泉之战，对对对，哎，对，说是山西是吗？别提山西有点远。是吗、这个？这个地儿完全完全是不可考的
0: 啊！反正道教一些一些典籍就是说、啊，
1: 距今因为咱们刚才都说了，有雄国在新郑。对呀、啊，我也特纳闷儿。然后这个晚秋呢，在濮阳，差了没有几百里地。嗯，这阪泉一战之后，我们都知道，皇帝把炎帝打败了，才把这个炎帝的帝号夺过来，把炎帝的帝号夺过来，他就成为第十代炎帝了吗？是不是，五行属土，人家是土德。虎是皇，对应着是皇帝，所以他称皇帝。哦、oh. ，也就是说，我们传统意义上理解的炎帝，其实不是一个人， oh. 而是一个氏族部落，也许是神农氏，他九代的领袖称号叫炎帝。哦、oh. ，在他同属下的另其中一个部落有熊氏，嗯、oh. ，把他打败了，造反了，夺过了他的帝号。Oh. 刚才咱们说了，也许是认为自己是土德、嗯，对吧？对应黄色，于是叫皇帝。哦，哎，同时因为他住在轩辕山，所以呢也叫轩辕氏。皇帝把炎帝打败以后，其实我猜，也许炎帝炎帝都不能再叫炎帝了
0: 。对，哎，没准
1: 就只能叫回神农氏。神农氏啊，对啊，咱们姑且还叫他炎帝啊。哎，那皇帝是一个人对吧？我想应该是哦啊。因为这皇帝的后人传承有序，咱们待会儿也许会说到，是吧是、啊呵呵？炎帝被皇帝打败了以后呢，嗯，他就只能俯首称臣，听从皇帝的调遣，被迁徙到了别的地方。
0: 嗯
1: ，他原来的那些部从，一小部分跟着他一块儿走，剩下一部分依然留在了自己原来居住的地方
0: 。哦、嗯，那原来蜀地是不是就被皇帝给吞并了？等、啊、于对
1: 、嗯，他原来的那些部分。刚才咱们说了那个九黎，九黎啊，就占着他原来的那个老窝，势力越做越大。九黎就是蚩尤啊
0: 。哎，刚才我我我打断一下啊、嗯，刚才
1: 你说炎帝传了九代
0: ，哎，那我刚才这么想啊，那九黎部落是由九个部落组成的、嗯，是不是也同样传了九代？那他那个说蚩尤的八十一个兄弟，是不是就是这么算出来这个数九九八十一
1: ？也有可能，但咱刚才说了，其实九黎他的先祖是四代的。炎帝哦，哎，甭管怎么说，这个九黎部落啊，以蚩尤为首，把已经落败了的炎帝又给胖揍一顿。炎帝打不过蚩尤，于是他就找现在他的新的瓢把子皇帝，对吧？找他这个远房兄弟
0: 。你现在是大哥了，你得
1: 罩着我、哎。于是咱们就知道了历史上常说的炎黄联手战蚩尤。嗯，对对对，是吧？就是呃，涿鹿之战。
0: 对对对、哎，
1: 涿鹿之战，我一说就是张家口大会战。张家口
0: ，虽然张家口，你是不是也是九战九败？然后梦见西王母，然后九天玄女
1: 送三卷天书，这咱就不知道了。呃，你说的这个九天玄女啊，嗯，这个九天玄女有这么一说，就是刚才咱们说过，这个伏羲氏的母亲是这个华胥氏。嗯，哎，那华胥氏的母亲又是谁呢？这个时候你发现没有，都在追母亲，因为那个时候有可能是母系氏族。对对对华胥氏的母亲有一说叫做“演姿势”，这个演“演这
0: 我真不知道哎
1: 。演就是咱们老说哎，把门演上点儿、哦，盖上点那个“演字儿啊。姿姿是怎么写呀？两个“玄”字拼一块不就是“姿”吗？哦哦哦。拉蒂兹，哎，导演，你之前跟我说过那个玄牝之门是吧？玄牝之门，哎，对，不是说九有一说啊，九天玄女是这个玄牝室。嗯，反正我在别的地方也没查到啊，但就是查到了这个哎，玄牝室也好，这个演姿氏也好，都跟这个玄有关系。嗯、这个玄，我还特意又看了一眼这个字源，甲骨文里头玄，嗯，就是期待，期待，哎，期待，哦，这个
0: 玄、哦、也是指黑嘛
1: ？对。是吧为什么指黑呢？因为它从幽深之处所来，所以它是黑色，是吧？哦、那人的本源在哪儿？古人认为连着一根脐脐带，哦，对吧
0: ？这个《道德经》里有那么一句嘛、嗯，叫
1: 这个“玄牝之门，是为天地根”哦。对你想想，牝是吧？就是女性生殖器。对，哎，你从那里头出来以后，你肚子上有一个脐带,带。咱们现在知道，脚了消炎，做好就可以。那古人就觉得，对吧？很神秘的，认为那是联系生命的纽带。对，所以玄“玄这个字儿，期待。那两个“玄在一起呢，有有的有一说是一双胞胎。理解是什么呀？<笑>就是说这个用树皮结绳啊、哦。你要知道做绳子是一件高科技啊，在古代的时候。对对对。嗯，这个九天玄女，据我所知，嗯，有可能跟这个演姿势是有关系的。哦，做绳儿这组的。咱们说回这个涿鹿之战啊啊。嗯你说他们，我一直想不明白为什么地盘都在河南跟山东，怎么跑张家口打这仗去了
0: ？对呀、啊
1: ，我以前按照那个书里头的形容，这个蚩尤啊，那个形象啊，我一直以为他是北方少数民族的首领呢。蚩尤，哎，而且你看他打仗的这个地儿，又是那个正好在这个关外，是吧？哦、张家口嘛，这个。
0: 可是据说这个蚩尤的这个后人啊，是这个遍布在南面比较
1: 多。对，什么广西就楚国，对所以刚才咱们就说，历史上蚩尤为什么炎帝跟黄帝加一块儿本来是打不过他的啊、嗯？这是因为啊，你知道有一个文化叫龙山文化吗
0: ？龙山文化啊对，知道
1: ，黄河流域的这个龙山文化呀，就进入咱们国家的这个青铜期了
0: 。对，这是后来了，从石器时代到青铜器时代过渡了
1: 。这个龙山文化的地址。就在山东的章丘
0: ，章丘大葱
1: 离它不远的这个泰山有一个大汶口文化
0: ，大汶口文化啊、哦，哎
1: ，这个泰安可就是蚩尤待的地方，哦，这个大汶口文化也是，就是证明了这个蚩尤啊，他有可能是发现了同时铜矿，铜矿，这个说白了就是他可能更早的。掌握了这个使用，咱们之前那个第十三期里头说到的这个，就咱们讲那个后羿红铜那期是吧？我不是说过吗？在青铜时期之前是有一个红铜时期的。哦
0: 、哎，有一张画我曾经看过，一个蚩尤的画像、嗯嗯，带着一个铜做的一个
1: 牛角头盔。对，蚩尤应该是掌握了更先进的武器的。材料，哎，我觉得应该有戏。咱们刚才说了，这个蚩尤，他作为炎帝的下属，他的大本营在哪儿？山东。哦、山东啊，东夷，对不对？东夷九黎，就是后来的齐鲁大地。嗯，我刚才说炎帝姓什么来着？炎帝姓姜啊。知道为什么后来姜子牙的封地在齐国了吧
0: ？哦、哎呦我去，这冥冥中自有天意
1: 吗你？你从哪里来，你回哪里去？姜子牙显然是炎帝的后人。嗯哦钓鱼那个，对，炎帝后人是这样的。我操，老安，这你要好好捡啊，全是知识，都是能
0: 耐，嗯、大能耐
1: 。皇帝干败了蚩尤以后，这咱们就知道后头。刚才我说了，传承有序，是吧？嗯、哦。什么皇帝的儿子是，喧嚣啊，什么角吉啊，地库啊，这个咱们都知道，三皇五帝嘛，是吧？嗯。地库的儿子就是，尧
0: 、哦，啊，地库
1: ，对呀、啊。帝库的儿子就是尧，那库字还挺难写的啊！挺难写那个。这个刚才咱们说了，皇帝的姓是姬，对吧？一个女字边，一个臣，所以呢，尧其实应该叫做姬尧，对吧？嗯。然后这个他把位置传给了舜，这个咱们单说。这个尧还有一个兄弟，尧还有个兄弟叫做契。哦，呃、啊，契约的那个契是吗？嗯。有写成抛弃的弃，因为古人的字儿老是通假、哦，咱们就不再细说。哦嗯、这个弃呢，又有两个孩子，一个昭明，一个叫居。这个昭明的后人就是后来的商祖。商祖对，他的第十多代孙就是商汤了
0: 、哦。你这玩意真挺科学。的。而这个
1: 居，他的十多代孙得二十来代孙了，就是周祖，什么古公旦父啊、姬昌、姬发那些人。哦、所,以所以你看见没有，都是在一个家子里头传这个王位的。哦、啊、至于舜和尧的关系，以后咱们有机会再说。我就是由着这个姓由着这个姜姓想到了这些。哦、
0: 你说这个、啊、这个周啊，以前就是西齐嘛，对，就是从陕西那边出来的吗
1: ？对，
0: 凤鸣西齐是这样的。然后有一说说这个皇帝，就是他们这个家族啊，嗯。在这个凤翔附近居住很久，就陕西凤翔。苏东坡第一次当官的那个地儿、嗯、就是陕西嘛。哦，啊、说这跟西岐
1: 还真是有关系。对，尧传顺顺传禹，这就建了大夏，下哎、是吧、嗯？就是之前咱们也提过一个未被证实的王朝，嗯、二里头文明对,对，吧？二里头文化应该叫的哈、嗯，这个夏完了就是商，嗯、商完了就是周。咱们中国文明呢，就这么传承有序，是吧？后边就都能查到了。咱们看到历史后边都是，就差不多，啊、嗯。为什么出入。那这个时候对应的其他文明还有什么呢？我给你跨度来个远的，嗯，跟夏朝差不多的，公元前一千七百年左右，就是希腊的克里特文明形成开始兴起、哎。我
0: 刚才已经隐隐的感觉到可能要跨过洲了、嗯，你知道<笑>
1: <笑>然后我们知道，这个克里特文明逐渐衰败之后，公元前一千六百年就是麦西尼文明，对吧？这都是我盲区。这个麦西尼文明几乎是跟咱们商朝同时开始的，
0: 跟商朝同时开始的。
1: 对那么这个时候，在人类文明的起源，中东又是怎样的呢？嗯，这个先知亚伯拉罕，公元前一千八百多年。咱说这两句的意思就是什么呀？全世界各地的文明。都是在这个时候慢慢兴起的哦啊！我们说一个人，其实只是把他这一个不足做的事儿归到他自己身上去哦。哎，你说这
0: 个是人类文明萌芽吧？对吧？的一个起源、哦、是吧？这都是在我认知以外的，你知道吗？不过在我看来啊，就刚才我说那些神神鬼鬼的，哎，无从考证，你不能证明我说的不对，嗯。但是你刚才说那些呢？哎呦，那一大串也够长的，这感觉也挺玄乎的呀。这也没有什么文字记
1: 载呀。这个，嗨，有依据吗？有文字记载，但是你、啊、的你的意思我明白，就是有文字记载太远了也不信。对呀、啊，你这史记》，司马迁写的，他也没地儿可考去，是吧？哎，他不是有 X、Y 人类基因学吗？人类基因学现在不是都根据那个，就是父系的那个 Y 基因，可以那个追导啊啊！你的那个啊啊啊、啊，我还做过一个，就是唾液那个。
0: 啊、是吧？ Okay, uh, 然后
1: 证明你的父系是原来哪儿来的？对，咱们之前那个有一些就说过，说过那个咱们汉族的这个祖先是编号 M 175， 你还有印象吗？我操，记不住。<笑>这 M 175吧，其实也有点悬。当时我之前说过，咱们一直是从天山和阿尔泰山脉中间的那个山口进入的中原
0: 。哦，这你讲人类大迁徙那几里说过。阿尔泰山就是河西走廊嘛，河西
1: 走廊从新疆那边过来的嘛。对，一支呢是这个从喜马拉雅山，等于它从这个中东这边啊走印支次大陆、啊，然后走这个中南半岛，然后从咱们国家广西这边啊、哦、走南边，越南,、哎、走南边缅甸那边进的。你看这个 M 175啊，嗯，它如果真的是从天山和阿尔泰山进来以后，你看看地图。嗯，就离这个昆仑山东路不远了。昆
0: 仑山，甘肃什么什么那边吧，青海。对，嗯，昆
1: 仑山就是咱们刚才说到的这个燧人氏和这个华胥氏的部落所在地。哦，很有可能啊。然后呢，华胥氏后来又迁到了陕西的蓝田，他儿子伏羲呢又往山东的曲阜去，中间经过了位于三门峡的仰韶文明，这、就是。公元前五千年，然后又经过了洛阳，这是公元前两千年的二里头文化、嗯、啊。这是沿着黄河东迁的。对呀、啊，然后又经过了这个有熊国，就是咱们说的这个郑州附近这新郑、哦，是吧？然后又经过了这个炎帝的驻扎地濮阳，对吧？嗯。接着他又他的活跃的地区又有这个泰山的大汶口。文化，然后你接着再往东上，就是这个龙山文化
0: 哦，一直在往东移。对，
1: 完全成型的一条迁移的路线。但是好像就按时间来说的话，这每迁一个地儿，可能得五百到一千年、啊。对，是这样的。嗯、哦，所以你说，当然这个基因学测序这个没有形成定论，但是它和人类文明进程就这个有一种暗合
0: 。呃，刚才你说那个，咱们迁徙啊，这个之前也说过了，嗯。这个我还是没闹明白。你说那个 M 幺七五啊，这 M175?、这个 M 幺七五，这个是只有就是说，呃，汉民族，汉民族这样吗？还是说这个这个整个亚洲这黄种人？你你你，你说咱俩说水
1: 浒不好吗？遇到了我不懂的地儿，<笑>我还是想问明白、啊。之前那期咱不也说过吗？人类都是从东非出来的，对吧？嗯，但是呢，它不是一个批次出来的。不是说这一群人，哎，在前后不久的一个时间段出来以后，他他是第二批次、第三批次，哦，或者我们可以说 M 175就是第三次智人走出非洲大陆以后，在东亚地区要分化的一个代号。第三次出来的，对、哦，在这之前，在中国也发现了有其他代号的所谓矮黑人种和纯棕色人种。矮黑人种是什么呀？矮黑人种可以理解为现在蒙古人他们身上的主要基因，主要基因啊，哦，日本人身上也是有矮黑人种的。日本人是矮黑人种和棕人种,种这个混合的基因、哦，但他们的肤色随着他们逐渐的北上迁徙，适应环境变白。之所以现在又泛黄，哦、那是因为和 M 1 7 5黄色人种结合之后的一些显性特征。而我们汉族人基因当中并没有发现矮黑人种和棕色人种的基因，哦，有可能我们是非常纯净的黄种人
0: ，非常纯正的黄
1: 种人，对，哦、非常纯净的黄种人
0: 。其实这个纯正不纯正也并不代表什么啊，只是一个祖先的这个迁徙过程中发生的演变。嗯、我们
1: 的基因和这个中南半岛上这个月老柬缅泰，尤其这个越南人和我们的。汉族人的基因相似度远超和日本人的相似度。哦
0: 哦，就咱跟那边可能相貌上感觉不一样、哦，然后肤色也感觉有点区别，但是基因,是基因一样更接
1: 近。对，哦，今天聊的这是不是有点、哦、<笑>一聊这个基因，感觉比神话还神是吧？<笑>不，确实啊，这个东西是
0: 盲区，但是也就是想了解。但是你讲多了吧，感觉听着有点又有点因为没有这方面的知识基础啊
1: ，对，你知道，你知道我这个人在这方面是有点怪，是吧？<笑>喜欢咬着一个不明白的深挖啊，<笑>嗯
0: ，还成。我觉得你的知识深度啊，且挖呢，你知道吗？接下来给你
1: 挖啊，这九天玄
0: 女给你都从三皇五帝挖到了基
1: 因序列<笑>啊，你没敢多说，还有 M 122的啊，以后有机会再说，<笑><笑>这说就没完了，是吧？嗯。咱们、嗯、还是
0: 聊《水浒》吧，<笑>咱们说回正文，接着聊《水浒》啊。行行行，皇帝大战蚩尤那还真的挺刺激的啊。刚才说说
1: 真的，我觉得挺好的、嗯，挺好的。咱们得搞清楚这九天玄女到底是怎么回事啊，是吧？什么一个量级，对吧？
0: 对，其实我之前看的可能是像你说的似的，嗯，少了好几代人，所以说才有一个人能活几百年。其实他不是一个人，哎，称号，称号、啊，称号，对对对。这在古代的时候还真的，嗯，有点意思，有点意思。这回头慢慢，咱们细聊啊。嗯，咱们接着说回《水浒传》啊。宋江大哥这头看着那玄女之庙的牌子啊，扭头看着，颈椎已经弯不过来了。
1: <笑>想了好久啊，啊落了针了，这下。后来总算是把咱这期《胡说有道》听完了，想起这九天玄女是哪出戏来了、哎呵呵，啊
0: ，呃，又想起了皇帝大战蚩尤是吧？啊，他心里燃烧了起来，这个热血啊、嗯，热血沸腾！我讲皇帝，他没有啊,啊，嗯，他想着呀，先逃命吧，啊，是不是？这走到村口呢，指不定怎么着呢，是，先躲着吧，嗯，哎，他那咱们往村口先走着是吧？反正天还是有点黑呢，嗯，然后呢？边上也有树，往树林里一躲，慢慢的往前蹭着，看看怎么回事。出这庙还没走多远，那突然前面哇哇倍儿乱，人声嘈杂，怎么回事？爹爹怎么乱了？再一看，有人往山上跑，满身是血。哦
1: 、这跑的人穿着的是都
0: 是那些官兵
1: ，哎，冰丁的衣服。
0: 哎，抓的那些人哗哗在那跑，哟都。宋江当时吓坏了，躲在树后边说：“怎么回事啊？这个，这是。”士兵在那喊：“神仙救命！啊，神仙救！神仙救命啊！”他就往那庙上跑，以为是得罪神
1: 仙了，有报应
0: 了。哎、宋江说：“你看这帮孙子，嗯、倒霉啊！在树后边，我瞧会儿热闹。”正瞧着呢，往前看，赵能跑上来了啊！赵能跑上来不是跟那士兵一条路，赵能往那树林这里一跑，宋江就在树林里待着呢啊！赵能迎着他就跑过来了，对、哎，赵能感觉这个整个人都是慌的，你知道吗？嗯，也不知道是怎么回事啊，见着什么了。可能见着贞子了，什么午夜凶铃啥的，眼珠子都爆出来了，嗯，真的嘴满嘴哈喇，子，那边跑边的人都是呆的啊，跟僵尸一样，都快撞着宋江脸了，跑的，咣！赵能一听，在地上了。宋江低头一看，只见赵能后背上插着一柄车轮板斧。